0: Begriffe wie Fairness, Kooperation und Solidarität auf der einen und Verteilungskampf und Abzocke auf der anderen Seite werden in nächster Zeit wieder stärker in den Fokus der öffentlichen Diskussion geraten. Solidarität steht in einem ständigen Spannungsverhältnis zwischen dem Eigeninteresse bzw. den Freiheitsrechten des Einzelnen und der Orientierung am Gemeinwohl. Wenn Kooperation und Hilfeleistung die Beziehung zwischen Menschen kennzeichnet, dann kann man von Solidarität sprechen. Kluge Experten, die sich schon vor der Krise und während der Krise zu Wort gemeldet haben, werden uns auch nach der Krise hierzu ihre Meinung kundtun und uns die Welt erklären. Das kann gut und hilfreich sein. In diesem Sinne bin ich keiner dieser Experten. Doch in meinem Beruf als Trainer, der häufig mit Gruppen arbeitet, kenne ich einige Experimente zu Fairness und Kooperation aus der Psychoökonomik, die uns zu diesem Themenspektrum interessante Einblicke bieten. Mit solchen klugen Experimenten versuchen Wirtschaftswissenschaftler und Psychologen das ökonomische Verhalten von Menschen zu erfassen. Die Ergebnisse, die hier erzielt wurden, sind interessant und auch von hohem praktischen Nutzen und machen deutlich, wie es gelingen kann, kooperative Systeme zu entwickeln, ohne dass diese von Trittbrettfahrern oder gierigen Abkassierern zerstört werden. Herzlich willkommen zum Podcast Brainfood for Leaders. Schön, dass du da bist. Mein Name ist immer noch Thomas Geuss. Im sogenannten Ultimatum-Spiel erhält eine Testperson A eine fixe Summe Geld und entscheidet frei, wie viel sie davon einem anonymen Mitspieler B anbietet. B kennt die Höhe des Geldbetrages und hat nun zwei Optionen. Er akzeptiert und jeder hat seinen Anteil oder er lehnt ab und keiner von beiden darf auch nur einen Cent behalten. A muss also, um seinen Gewinn zu realisieren, B so viel anbieten, dass B akzeptiert und mitspielt. Dieses Spiel bildet also extrem verknappt eine Geschäftsverhandlung ab. Der Geldbetrag ist der gemeinsame Gewinn, der aufgeteilt wird, wenn B zustimmt und das Geschäft zustande kommt. Also konkret, A erhält zum Beispiel einen Spielbetrag von 100 Euro. Er bietet B 30 Euro an und B akzeptiert das Angebot, so kann A seine 70 Euro behalten und auch B erhält 30 Euro. Lehnt B das Angebot von 30 Euro ab, erhalten sowohl A als auch B keinen Cent. Kurz noch ergänzend. Das ultimatum wurde in Industrieländern durchgeführt, also bei den Spielteilnehmern herrschte keine finanzielle Notsituation. Wie schätzt du das Ergebnis ein? Ab welchem Geldbetrag hat B akzeptiert oder abgelehnt? Das Ergebnis. In Industrieländern verhalten sich Testpersonen, die in der Rolle A waren, erstaunlich fair. Am häufigsten bieteten sie die Hälfte, im Schnitt 44% des gesamten Geldbetrags an. Rein ökonomisch jedoch, müsste B jedes Angebot annehmen, denn selbst ein Cent wäre besser als nichts. Tatsächlich lehnte die Mehrzahl der Probanden, also B, unfaire Offerten von weniger als 20% ab. Die Bestrafung des Unfairen ist ihnen das wert. Der gierige A verliert ja dann 80% oder mehr. Wir können also feststellen, Fairness, also ein Grundgefühl für eine Notwendigkeit einer Gebens- und Nehmensbalance als Basis für ein erfolgreiches Zusammenleben, ist bei den meisten Menschen offensichtlich vorhanden. Die Frage, die sich daran anschließt, wie lässt sich diese Basis nun für ein erfolgreiches Zusammenleben nutzen? Hier gibt uns das Gemeinwohlspiel interessante Aufschlüsse. Vier Testpersonen erhalten Geld, zum Beispiel jeder 40 Euro. Die Testpersonen bleiben wieder anonym, also kennen sich nicht. Das Geld können die Probanden für sich behalten oder ganz oder teilweise in eine Gemeinschaftskasse investieren. Der eingezahlte Betrag wird vermehrt, zum Beispiel verdoppelt, und dann alle vier gleichmäßig wieder zurückverteilt. Die Spieler wissen allerdings nicht, wer wie viel einzahlt. Hier wird das Kooperationsverhalten untersucht. Der Gewinn für alle ist am höchsten, wenn jeder kooperiert, sich solidarisch verhält, also möglichst viel in die Gemeinschaftskasse einzahlt. Ein Beispiel. Jeder der vier Spieler zahlt seine 40 Euro in die Gemeinschaftskasse. Der Betrag in der Gemeinschaftskasse wird verdoppelt und an alle vier in gleichen Teilen zurückgezahlt. In unserem Beispiel sind dann 160 Euro im Topf, diese werden auf 320 verdoppelt und in vier gleichen Teilen an alle Spieler ausgezahlt. Jeder erhält dann 80 Euro und verdoppelt so seinen Einsatz. Als Spieler kann ich nun anhand meines Betrages 80 Euro nachrechnen und stelle fest, alle anderen Mitspieler haben in voller Höhe eingezahlt und so ihren Einsatz verdoppelt. Nun steht die zweite Spielrunde an. Was mache ich? Also ich würde wahrscheinlich meine 80 Euro in die Gemeinschaftskasse anlegen und davon ausgehen, dass auch die anderen wieder voll einzahlen. Und du? Nun ist es allerdings so, noch mehr Geld kann ein Teilnehmer gewinnen, wenn er Trittbrett fährt, also nichts investiert, aber trotzdem mitkassiert, also egoistisch handelt. Ich sage jetzt einfach mal, gierig ist. Angenommen, drei Spieler zahlen wieder ihren gesamten Betrag diesmal 80 Euro in Gemeinschaftskasse ein. Ein Spieler zahlt nichts ein und behält seine 80 Euro. In der Kasse befinden sich ja nun 240 Euro, diese werden auf 480 Euro verdoppelt und an alle vier zu gleichen Teilen zurückgezahlt. Das sind dann 120 Euro für jeden. Also drei Spieler besitzen dann 120 Euro, immerhin 40 mehr als nach der ersten Spielrunde und einer 200 Euro, also 80 Euro mehr als vorher. Wenn du nun einer dieser drei Probanden bist und 120 Euro erhältst, kannst du nachrechnen und wirst feststellen, dass nicht alle Spieler ihre gesamten 80 Euro, so wie du, eingezahlt haben. Sonst hättest du ja 160 Euro erhalten. Die anderen beiden Mitspieler, die voll eingezahlt haben, werden diese Information vermutlich auch für sich ermittelt haben. Nun steht die dritte Spielrunde an. Wie viel zahlst du nun ein? Wieder den gesamten Betrag? Also alles? Was meinst du? Die Ergebnisse lassen sich so zusammenfassen. Nach einer US-Studie kooperieren 63% der Menschen, wenn das die anderen auch tun. 17% vertrauen blind und zahlen weiterhin ein, 20% sind gierig und nutzen das aus. Bei Versuchen des Züricher Forschers Professor Ernst Fehr zahlten die Teilnehmer, die wie gesagt anonym blieben, zu Beginn durchschnittlich die Hälfte ihres Vermögens ein. Dann brach die Kooperation häufig wegen des sich gegenseitig aufschaukelnden Trittbrettfahrerverhaltens zusammen. Nun änderte FAIR die Regeln. Nach jeder Runde durften die Probanden sich gegenseitig bestrafen, wobei es jeweils einen Franken kostete, um drei Franken Bußgeld an den Abzocker zu verhängen. Die gemeinnützig agierenden Testpersonen straften die Trittbrettfahrer hart ab. Und was passierte dann? Die Kooperation gedieh, fast alles Geld wurde schließlich in den Gemeinschaftstopf reinvestiert. Mit egoistischem Verhalten kann ich kurzfristig meinen Gewinn steigern, auf Kosten der anderen Mitspieler. Doch dieses Verhalten ist unvernünftig, denn mittel- bis langfristig hätten auch die Abzocker mehr davon, wenn sie kooperieren würden. Was ist nun das Fazit aus diesen spieltheoretischen Modellen? Ohne eine adäquate Bestrafung der Abkassierer können sich soziale Systeme selbst zerstören. Die nach außen so wirkende Abzockermentalität mancher unserer Mitmenschen die teilweise auch eine hohe Vorbildfunktion in unserer öffentlichen Wahrnehmung haben, hat danach für unsere Gesellschaftsmoral höchst problematische Folgen. Es beschädigt das öffentliche Vertrauen in unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. Von diesem Grundvertrauen lebt aber die Demokratie. Anselm Grün, Benediktinermönch, schreibt in seinem Buch »Gott, Geld und Gewissen« Werte halten die Würde des Menschen hoch. Werte verkörpert man. Wenn man so will, ist ein Mensch, der nach ihnen lebt, selbst dieser Wert. Der Wert des Geldes ist dagegen messbar. Geld hat Wert, aber ist keiner. So wird schon im Sprachgebrauch deutlich, dass zwischen Werten an sich und dem Wert des Geldes der Unterschied liegt. Dass das eine Sein und das andere Haben bedeutet. Damit wird unser existenzielles Grunddilemma deutlich, was eine grundlegende Werteentscheidung von uns erfordert. Will ich meine Lebensinteressen gegen die Lebensinteressen aller anderen Lebewesen durchsetzen? Also meinen Eigensinn über den Gemeinsinn stellen? Oder bemühe ich mich, diese in Einklang mit meinen Mitlebewesen zu leben? Mit anderen Worten, soll meine Lebenshaltung von Mitgefühl, Empathie, Fairness und Solidarität geprägt sein? Oder sehe ich das eben als Überlebenskampf, in dem nur der Stärkste, Grausamste, Trickreichste, Gierigste überlebt? Dazu gehört auch die vielleicht etwas naiv klingende Überzeugung auf das Gute im Menschen, also auf Empathie und zwischenmenschliche Solidarität setzen zu können. Einige von uns, wie auch ich, haben ja nun zwangsweise etwas Nachdenkzeit, während andere mit hohem Engagement versuchen für uns und die Gemeinschaft die Krise zu meistern. Vielen Dank hierfür! Deshalb möchte ich dir noch zwei Fragen mit auf den Weg geben. Wo und in welchen Situationen hast du dich in letzter Zeit solidarisch gezeigt? Wie hoch waren dabei deine Gebenskosten, also das, was du gegeben hast? Und unter Kosten verstehe ich jetzt nicht nur materielle Kosten. Und wie hoch war der Nutzen derjenigen, die von deinem Verhalten, also von deinem Geben, profitiert haben? Und wo hast du persönlich solidarisches Verhalten in letzter Zeit erfahren? Und wie sah in diesem Zusammenhang die Gebens-Nebens-Relation aus? Soweit so gut. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Pass gut auf dich auf und bleibe gesund. Das ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Du weißt ja, dass wir uns über eine Rückmeldung und Bewertung sehr freuen. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Lead your life, dein Thomas.